0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Nono Fórum sobre Marketing de Influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Qual o Dever do Influenciador. Neste painel, creators e especialistas falam sobre as responsabilidades como formadores de opinião e de quem pode de fato influenciar os demais com boas ações. Mas deve ser esperado, sem cartilha para a profissão, profissionais se dividem na hora de opinar sobre o que deve ou não ser obrigação de quem tem milhares, às vezes milhões, de seguidores atentos a cada movimento. Participam deste painel Simone Aline, criadora de conteúdo e blogueira, Matheus Pasquarelli, influencer digital e Renan Magalhães, gerente de comunicação Crop Science da Bayer. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's, Nissan e Santander.
1: Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite aqui do pessoal do Fórum do Marketing de Influência. É, hoje a gente está aqui para falar. Eu sou o Renan Magalhães, sou gerente de comunicação da da divisão agrícola da Bayer. E a gente está aqui hoje para falar sobre um tema sobre os deveres do influenciador, qual o papel do influenciador. E para isso eu estou com dois convidados especiais aqui. Eu estou com a Simone Aline. Entrou na tela aí, ela é. que é, é, é conhecida como mãe das blogueiras. Depois ela vai explicar para a gente essa história aqui. E tô também aqui com o Matheus Pasquarelli, o Matheus, que também ele é influenciador, super creator aí, super referência dentro do circuito black. Então, antes da gente começar a falar aqui sobre, sobre o assunto do, do papel do influenciador, vou pedir para cada um falar um minutinho, só contar um pouco da sua história e, e da sua trajetória aí como como influenciador só para o público que quer não, que não conhecer vocês, poder conhecer um pouquinho do perfil de vocês, tá bom? Você começa, Simone?
2: Joia, pode ser. <risos> Olá, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. É, eu sou Simone Aline, para quem não me conhece, eu sou blogueira, é, não sei dizer nem há quanto tempo, mas estou presente na internet desde que a internet chegou no Brasil. Né? Então, assim, desde 1994 eu estou aqui, eu acompanhei absolutamente todas as redes sociais e todas as mudanças que a internet teve. É, por causa disso, me tornei uma criadora de conteúdo né? acho até curioso quando as pessoas dizem que, ah, poxa, eu, eu sou da internet do tempo que isso tudo era mato, lá em 2012, na verdade, em 2012 a gente estava tendo a explosão de web celebridades na internet, né, graças ao YouTube, é, e eu já vim acompanhando isso há muitos anos, né, então me sinto uma privilegiada de ter acompanhado tudo, me sinto lisonjeada pelo, pelo apelido carinhoso de Mãe das Blogueiras, né, acho que por causa de, de ter acompanhado tudo, e quase todos, né, nesse tempo todo, é, e aí fiz o EBSA, né, que é um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, para receber blogueiros e marcas e aproximar né, é, essas duas partes que ainda, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai aprendendo cada vez mais, porque assim como a internet, tudo muda de um dia para o outro. né?
1: Legal, bacana, Simone. E vou passar para o Matheus. Matheus, conta um pouquinho aí dessa trajetória.
3: E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Meu nome é Matheus Pasquarelli, sou criador de conteúdo do segmento de moda, de beleza. É, trago uma vertente muito sobre autenticidade, eu gosto muito de ser autêntico. Eu mostro a moda de várias formas para as pessoas, tanto de cores, tanto de desconstrução. Então, eu gosto muito de mostrar autenticidade. Tô, tenho 24 anos, sou de São Paulo. E cresci né, com o sonho de ser modelo Comecei sendo modelo E aí as pessoas começaram a pirar Tipo, como que eu fazia meus looks Como eu fazia meus cabelos Que eu sempre estou trocando de cabelo Sempre fazendo vários penteados E aí, através disso, eu comecei a produzir conteúdo na internet Comecei a mostrar um pouco mais da minha vida Mostrar um pouco dos meus gostos E hoje em dia é minha profissão É o que eu amo fazer Produzir, falar sobre moda, sobre arte né, mostrar várias vertentes, então eu amo o que eu faço.
1: Bacana, legal, Matheus. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui,
3: né, eu até separei
1: alguns dados aqui de uma pesquisa que foi feita. No, 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 saiu no final do ano passado, e, na verdade, ela foi divulgada esse ano, mas foi mensurada no final do ano passado da Conscor. E mostrando que o Brasil é o país com, com, com maior penetração de conteúdo entre os usuários únicos nas redes sociais. Então, tem um alcance de no, 97%, é o índice mais alto do mundo. né? Os brasileiros passam, em média, 47 horas nas redes por mês. É o segundo lugar a é só uns minutos atrás do, dos mexicanos. Então, em números absolutos, num mês são 24,4 bilhões de interações nos canais de marcas, publishers e influenciadores. né? E daí, para fechar esses números, a, a maior relevância são justamente os perfis de influenciadores. né? O, o, o engajamento no em 2020 cresceu em média 31%, né? e a gente sabe que, que a pandemia ajudou, a, já era uma tendência super forte, a pandemia ajudou a impulsionar bastante isso. Então, a gente vê que o, que o, que o influenciador realmente é um, é um formador de opinião que, de fato, influencia bastante os demais, né? E, mas é, 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 e são referências de conteúdo, de informação, até mesmo de comportamento, né? E, e daí, por isso, eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Então, vamos começar a aquecer a discussão já com a pergunta aí que é o, 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 o mote do nosso painel. Qual que é o dever do influenciador? Quem que se arrisca a começar? Mas você, Simone, <risos> você tem você tem mais experiência. Pode
2: ser. <risos> é, eu acho que o, o dever maior do influenciador, né, é além dele mostrar a opinião, a visão dele sobre alguma coisa, né. É, é prevalecer sempre é, é, o bom senso, né? o respeito com o outro, a verdade acima de tudo, né? eu acho que esse é o dever maior, né? a gente sempre prezar em levar, é, levar o outro, porque a gente não sabe o que, que a gente alcança ou quem a gente alcança né? através da internet, eu acho que é nosso dever é, o, levar o, o conhecimento, né? a verdade e o respeito acima de tudo.
3: É, na minha opinião, né, ainda mais é, relacionando a esse momento que a gente viveu de pandemia, né, onde as pessoas elas consumiram muito mais a internet, acompanharam milhares de influenciadores, muita gente nova apareceu. É, acredito que tem um, uma imensa responsabilidade da gente mostrar nosso lifestyle, nosso dia a dia, é, desconstruir também e, e trazer um pouco da relação... É, com as pessoas, do que a gente faz, do que a gente é, do que a gente gosta. É, é muito legal quando a gente traz essa comunicação verdadeira com o público, né? mostrando o nosso dia a dia, mostrando é, a nossa arte. Então, as pessoas elas estão interessadas em saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente está fazendo é, Uma decoração legal que a gente faz na casa Então, é, diariamente a gente fica pesquisando Milhares de informações e inspirações na internet Então, acredito que as pessoas estão sempre ali Antenadas para buscar algo novo Para aprender algo novo Então, tem muita gente legal E muita gente de diversos assuntos Nas plataformas digitais
1: Não, Bacana Bom, Bons pontos aí que vocês trouxeram o Matheus até falou aí da, da, da pandemia, né? A gente estava falando como a pandemia deixou evidente como as atitudes individuais impactam em questões coletivas, né? E a importância de influenciar positivamente aí para assuntos sérios e relevantes, né? A gente, o uso de máscara, a questão da vacina, né? E vocês acham importante se posicionar so, sobre esses assuntos? O, é, como que a pandemia impactou essa questão? Da, da, da cobrança de posicionamento do, dos influenciadores e da sensibilidade dos assuntos. O que, que você acha, Matheus?
3: Então, eu acho muito importante, o é, que eu sempre digo, que a gente tem que ter imensa responsabilidade. Tem muitas coisas acontecendo diariamente no nosso mundo, sabe? É, inclusive, a informação tá aí. É o que eu sempre falo nas plataformas digitais. É, a gente vê é, tantas coisas que acontecem diariamente, é, racismo, transfobia, ou seja o que for. Tem muita gente na internet que está trazendo as suas vivências, a sua história. Ao mesmo tempo, a gente aprende muito. Então, a gente tem que ter imensa responsabilidade com o outro. Saber que determinadas coisas que a gente fala, isso pode afetar alguma pessoa diretamente. Além disso, também, passar informações necessárias. É, assim como política, a gente fala sobre política, a gente falar é, sobre a pandemia, no caso, reforçar a galera para ir vacinar, utilização de máscara. Então, a gente tem esse papel também, tem que ter essa responsabilidade, porque é, isso faz parte da nossa vida. A gente não pode simplesmente esquecer e fingir que nada acontece, ficar mostrando só look, no caso no meu caso, do meu conteúdo, e fingir que eu não vivo num país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Então, a gente tem que levar essas informações e da sua forma, de forma leve, de forma extrovertida, seja lá qual for a informação. Eu sempre gosto de levar isso para as pessoas e mostrar também a realidade e importante ressaltar a importância de ter o respeito com o próximo, de entender as diferenças. Ninguém é igual, então, é, é, é importante a responsabilidade a gente entender e reforçar isso nas plataformas digitais.
1: Bacana. Não,
2: não, não. E você, isso
1: Simone? É... Qual que é a sua percepção? É,
2: gostei muito do que o Matheus falou, porque eu estava justamente pensando aqui em algo... É que também fugiu um pouco da pandemia, né? É claro que, assim, eu acho importante se tratando do coletivo, né? Porque a gente tem que cuidar da gente e cuidar do próximo. A gente está na internet e a internet facilita, né? A gente ter um, um, uma voz maior, atingir um público maior, né? E tudo que é no coletivo, tipo, no caso, o uso de máscara, vacina, eu acho que sim, a gente tem que se posicionar nesse coletivo, porque, assim, a gente, na verdade, está falando com várias pessoas e a gente pode dar aquela, aquela informação, né? legal e uma informação útil e alguma coisa que vai cuidar, não só de mim, mas vai cuidar do outro também. Mas como eu disse, tanto na outra pergunta né do, do, do respeito, e o Matheus até citou isso agora, é, eu acho que hoje na internet as pessoas cobram muito é, de que você tenha um posicionamento em tudo. E assim, ninguém sabe de tudo. Eu acho que é como o Matheus falou, ah, poxa, eu não posso ficar mostrando só o look do dia enquanto né, é, é o país que mais mata é, 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 LGBT, mais então assim, mas eu também não posso é, falar sobre alguma coisa se eu não tiver conhecimento sobre aquela coisa, né? Então eu acho que mais do que a gente querer, muita gente às vezes na internet fala para ficar bem na fita, né? E eu acho que esse não é um papel de influenciador, eu acho que hoje em dia é, as pessoas cobram muito um posicionamento em tudo, até no individual, né? Tipo o caso da política. A política a gente tem o voto secreto. E as pessoas cobram de que todo mundo tem que se posicionar. Você é obrigado a falar na rede social sobre a sua posição? Não, você não é obrigado. Esse é um ponto seu, pessoal, e que a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro. Né? A não ser que seja um influenciador que fale sobre esse assunto. Né? Aí ele tem que ser neutro, né? normalmente, e tem que falar a realidade sobre aquele aspecto que ele está falando. Se for política, sobre aquele assunto. Né? Mas eu acho isso assim importante. Importantíssimo a gente ter a noção daquilo que a gente vai falar, né? E ter a responsabilidade de estar tá passando uma informação que a gente buscou que vai servir realmente para o próximo, né?
3: Exato. E o mais legal, e o mais legal é que a internet é ampla também, né? Tudo que a gente busca saber, tudo que a gente quer procurar, sempre tem influenciadores diferentes falando sobre determinados assuntos. Quando eu quero entender mais sobre política, por exemplo, tem perfis específicos que ensinam, que incentiva a galera a ir votar também, que é algo né, que as é. pessoas muitas das vezes não querem fazer. Então, é, a gente vê que tem muito influenciador, muito criador de conteúdo, fazendo diversas coisas. E o mais legal é de forma dinâmica, dentro da sua personalidade, muitas vezes de forma extrovertida. Tem um perfil que eu não me recordo o nome, mas que ele fala sobre política de uma forma tão... Didática, tão. É, que, nem, que, que você nem sente que você está é, ouvindo política, sabe? Que nem aqueles comerciais que a gente vê na TV, todos institucionais, tudo muito formal. Então é muito legal, às vezes a gente quer buscar no influenciador algo que a gente consegue enxergar a semelhança, sabe? Enxergar algo que, ah, essa pessoa, ela está próxima de mim, ela aparece comigo, sabe? Sim.
1: Quebra uma certa barreira, né, Matheus? Bacana. E, a, e acho que justamente o que vocês falaram, né? a essência de influenciar é liderar, é, é, é ajudar o outro, né? Pro, provocar uma transformação, seja num pensamento, numa atitude, e, 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 e para inspirar e para causar uma mudança concreta. Né? E, e, e acho que... Por isso que eu queria perguntar para vocês, como que vocês veem que... Né, conforme a, 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 as redes sociais vão se popularizando, as ferramentas vão avançando e as pessoas também vão ficando mais familiarizadas com os recursos, com os usos Como que vocês veem isso dentro dos seus públicos? Né? Vocês, é, 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 vocês percebem que essa interação vai acontecendo de uma maneira mais madura, vem mudando com o passar do tempo? Que que você Sim, acha que eu, percebo,
2: é? eu percebo, eu é, percebo, a minha interação, ela sempre foi assim, de um relacionamento quase familiar, né, até porque quase todo mundo na internet tem essa coisa de, nossa, parece que a gente está conversando com os nossos amigos, né, a gente cria vínculos, a gente vai criando grupo, e esse grupo vai cada vez aumentando mais, né, o que é bárbaro, porque fora da internet isso não tem como acontecer a gente ter grupos assim tão grandes, é... Não foi à toa que acabaram me apelidando de mãe das blogueiras, né? Eu acho que eu, eu sou muito, assim, de receber as pessoas. Eu gosto muito é, de conversar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de interagir, né? E gosto de interagir com pessoas, assim, de, várias, de vários locais, de vários nichos, que falem de várias coisas, né? Sou geminiana, então, assim, uma hora eu tô querendo ver look, outra hora eu tô querendo ver maquiagem, amanhã eu tô querendo falar sobre política, depois eu tô querendo falar sobre jardinagem. Então, assim, eu gosto muito de ter contato com várias pessoas. E eu sinto tanto que, assim, na internet, a gente desenvolve relacionamentos e a gente amadurece esses relacionamentos. Eu, em especial, desenvolvo um relacionamento e amadureço cada dia mais com outros influenciadores. Se ainda não é influenciador, a pessoa, quando começa a se relacionar comigo na internet, eu já vou criar nela né, o desejozinho de se tornar um influenciador. Ok,
3: <risos> E para é, você, é, Matheus, ah, como ah. é que é que o seu público? Então, as plataformas digitais elas estão mudando todos os dias, né? Toda hora é algo novo. A gente está vendo, por exemplo, agora os podcasts estão super em alta, tá? Tem muita gente fazendo podcast. E a dica que eu dou, né, gente? Não precisamos fazer tudo. Porque muitas das vezes a gente vê. É, ai, tá tendo uma plataforma nova, ai, tá rolando isso. Mas aí você tem que analisar se isso tem a ver com você você que tem o desejo de ser criador de conteúdo, você tem que procurar sempre e, e autoanalisar algo que você se identifica, algo que você quer criar, algo que você quer falar. Ou também você pode recriar isso, né? Como eu disse lá no começo, a autenticidade. Você pode se destacar, por exemplo, com algo que seja seu, com algo que você criou. Ou você também pode recriar trazendo a sua personalidade. Por exemplo, o TikTok... É uma plataforma que eu entrei, às vezes eu curto fazer umas dancinhas, mas eu gosto muito de mostrar a moda, eu gosto muito de mudar de cabelo, então, então eu sempre estou inteirado vendo o que tá rolando nas trends novas, e aí eu recrio algo que tem a ver comigo. A plataforma, ela tá sempre mudando, e às vezes a gente fica pirado, meu Deus, eu preciso criar isso, eu preciso entrar ali, eu preciso fazer isso, mas não. É, eu acho que o segredo é você entender o que de fato você quer criar, o que você quer mostrar para o público. E aí, através daí, você vai testando cada coisa para ver se tem a ver contigo.
1: Bacana. A gente estava falando sobre né, o papel do influenciador, acho que é importante falar também sobre a questão de monetização. Né? Estava trazendo outro dado aqui, 70% da monetização dos creators vem de colaborações com as marcas, né, os famosos pubs. Uhum. E, e, e como vocês trabalham essa relação de negócios com as marcas e, e como usam a imagem de vocês como criador de conteúdo, né? E como que tem limites nessa relação e como que isso é, muda também nessa questão de, de papel e responsabilidade do influenciador? Você que faz uhum. bastante publi aí, Matheus,
3: quer começar com essa? Então, é, eu tenho, né? O meu trabalho hoje são os contratos com as marcas e eu sempre busco ser verdadeiro, até comigo mesmo, de coisas que eu me identifico, de produtos que eu utilizo. É, eu quero entrar na plataforma digital para mostrar uma garrafinha que eu não gosto da cor, por exemplo, ou uma marca que eu não me identifico. É, então, eu sempre trago esse, essa relação minha com a marca dentro da realidade, dentro do que eu sou, dentro do que eu gosto. Eu gosto de fazer uma publicidade mais é, orgânica, espontânea, não algo robótico, não algo como se eu tivesse vendendo aquilo para as pessoas. Eu gosto de trazer a minha história, eu gosto de trazer o que eu gosto de fazer, ou até mesmo trazer um pouco de humor dentro da publicidade, que é o estilo que eu mais gosto, e, e criar um cenário, criar um roteiro, criar uma história. Então, é, eu acho que a publicidade ela tem que vir através da verdade, não só o interesse de vender aquilo e de resultados, mas que a gente consiga mostrar o, o, a, o nosso vocabulário, o, nosso, o que tem a ver com a gente, com o nosso conteúdo, sabe? Eu não posso produzir algo que fuja totalmente do que eu estou acostumado a mostrar para as pessoas. Então, eu prezo muito o relacionamento com as marcas que eu tenho. Gosto de criar é, vídeos ou seja lá o que for, né? O briefing, algo é, diferente, algo divertido para surpreender. Porque realmente acaba... É, é muito louco que, que eu estou com tanta minha criatividade que muitas das vezes é, é até algo que eu me surpreendo, sabe? É, é tão prazeroso a gente criar algo novo para a marca que ela vê realmente o seu trabalho de criador de conteúdo, sabe? Porque eu acho que entra muito nesse, nesse caminho também da gente criar algo e surpreender dentro do que tem a ver com a gente. Então, eu, eu sempre prezo muito isso dentro dos trabalhos que eu faço.
1: Essa relação com as marcas é um desafio, né, Simone? Você é, um... também estava falando que muitas vezes é ali que está um dos pontos cruciais ali dos oh, do papel dever é, do influenciador. É, porque assim,
2: assim como todo relacionamento, né, que eu costumo... É, relacionamento é uma coisa que eu sempre friso quando eu dou palestra, no próprio evento, no EBSA, eu sempre falo muito disso, que assim, a gente tem que construir, é uma coisa que você constrói no dia a dia, né? E na internet não é diferente, com marcas não é diferente, mas ainda é uma coisa que é difícil, tanto para o influenciador quanto para a marca que estava acostumada com um relacionamento extremamente profissional. Né? Eu contrato alguém... Contrato numa agência, um artista, o artista recebe o briefing pronto, ele fala, recebeu o dinheiro dele, paguei a campanha, tá tudo certo. Acabou ali aquele relacionamento, não se tinha relacionamento, né? Então eu acho que tanto marca quanto influenciador, a gente está aprendendo a criar esse relacionamento, né? É, e como o Matheus falou, eu acho que uma das coisas assim mais fenomenais que o influenciador pode é fazer alguma coisa, falando de um produto que ele gosta, de uma marca que ele gosta e assim, a marca conseguir chegar naquele influenciador e dizer assim, caramba, sabe, a gente sempre quis isso, né? E você fez assim, de forma natural, de forma espontânea, né? E, e surgir disso daí um contrato, eu acho isso assim, quando essa coisa assim acontece, né? Claro que com micro influenciadores, com nano influenciadores, isso é ainda mais difícil, né? Porque é mais difícil de você encontrar eles dentro da rede. É, mas isso é muito bacana, é criar esse relacionamento. E quando eu digo para os influenciadores, gente... Construir relacionamento é aquilo, você não pode estar na internet atirando para tudo quanto é lado, sabe? Você vai falar de uma marca de produto de cabelo, você vai falar de dez marcas, fica difícil da marca te notar como um, um, um influenciador potencial para trabalhar com ela, porque você fala de qualquer um, sabe? É a mesma coisa que um relacionamento normal, né? Quando você quer conquistar alguém, né? Você agrada daqui, agrada dali, né? Começa com um bombom, com flor, com né, um recadinho, você não faz isso com todo mundo, né? Porque uma hora esse relacionamento vai ruir, uma hora esse relacionamento vai acabar, né? É, e eu acho que não é diferente com as marcas, né? O relacionamento, ele tem que ser assim é, devagar, ele tem que ser com calma, você tem que saber que marcas que tem mais a ver com você, com o que você fala na internet, com o teu público, né? Porque, no fundo, quem quer trabalhar com isso... Tem um público para poder é, assistir, para poder consumir aquilo que você está falando. Né? Então, você tem que estar tá falando de alguma coisa que realmente você também use, você também é, é, consuma aquilo dali. Né? Você curta aquela marca, você gosta daquilo dali. Né? Então, eu acho que relacionamento é o, o fator, assim, o pilar fundamental ali da, da coisa, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. E é uma coisa extremamente difícil, né? Relacionamento não é fácil nem... nem entre pessoas, né? A gente tem dificuldade de acertar ali o passo, né? Um é mais romântico, o outro não. Um é mais a mesma coisa é com a marca, né? Um dá mais atenção, um manda aquele bilhetinho, ai que lindo, mandou personalizado. A gente se sente assim, uau, a marca me mandou alguma coisa, sabe? Personalizada com o meu nome. A gente já se sente assim mais querida, né? Mais valorizado. É normal e a gente tem que ir construindo esse relacionamento junto com a marca, né? É importante a gente sempre lembrar que relacionamento, ele vai depender sempre da gente e de um de um outro, de uma outra pessoa ou de uma marca ou de qualquer coisa, mas o relacionamento ele é assim, o fator fundamental, né? para não se tornar tóxico, né? Uhum. Assim como nos relacionamentos, né, entre pessoas.
3: Vou até dar uma só complementando essa essa questão do relacionamento até uma dica que para mim funcionou muito quando eu comecei. É... Eu estava na internet, né? Como todo mundo começa, todo mundo perdido, onde o que que eu faço, com quem eu falo. E aí, eu montei. Eu lembro que eu montei o um Media Kit, porque eu sou formado em design. E aí eu tinha experiência. Ou se você também não precisa ser formado, mas é, ver como que funciona, como que faz na internet, tem super tutoriais em, em, ensinando como você monta sua mídia, ou procurar um profissional também. E aí eu ia nos e-mails das marcas e das agências e disparava o assim, meu Media Kit para as pessoas me conhecerem. E é importante também, antes do relacionamento, se, se, você focar em criar uma identidade porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado, poxa, eu acho que eu preciso chegar em um milhão, em cem mil seguidores para as marcas me conhecerem ou fechar algum contrato, não. Tem muita gente com 10 mil seguidores trabalhando muito, e muito mais que pessoas de um milhão, porque essas pessoas elas têm discurso, elas têm conteúdo, elas têm relevância. Então o foco é sempre você criar relevância dentro do mercado publicitário. E quando você atingir uma relevância e um potencial da marca falar, não, esse cara, essa mina tem que estar tá na minha ação, porque ele cria algo legal, ele é autêntico, ele sabe falar, ele sabe produzir algo diferente. Então é isso que você tem que alcançar, sabe? deixa os seguidores para lá. Os seguidores são bons, os resultados são bons. É, geralmente aumenta o seu valor também, mas é, é muito importante você focar na relevância dentro do mercado publicitário.
1: Não, interessante o, o ponto que vocês dois trouxeram, que acho que essa questão da relevância, inclusive, às vezes, relevância dentro do seu nicho de que você atua, né, porque às vezes você é um, é um seguidor ali que está atuando em nichos, e eu vejo até o ponto que a, que a Simone estava falando lá atrás, né, é uma coisa que eu observo aqui dentro da Bayer por exemplo, eu trabalho na comunicação da divisão agrícola, né, e dentro do agro, essa, a, o cenário de influenciadores digitais, por exemplo, é uma coisa que não é tão... É, é mais recente. Então, de alguns anos para cá, que foi se, se desenvolvendo também influenciadores para falar dentro do universo da agricultura, né, voltado para comunicar é, temas relevantes para a vida do, do agricultor, etc. E a gente entrou muito também de... de, de já tinha uma certa expertise de lidar com... com, com de outros segmentos que já eram mais envolvidos, já estavam bem estabelecidos. A gente também entrou a gente fez um projeto junto com eles ali, de, de dar um apoio até de, de formação, de ajudá-los, educacional, então, com curso com especialistas e de ajudar, justamente, acho que nesse ponto que a, que a Simone está falando, para que eles também estejam mais é, preparados de uma certa forma, possam tá, tá mais capacitados para fazer justamente esse ponto que vocês estavam trazendo, de, de, de dar personalidade deles para, de repente, e, e usar isso no relacionamento com as marcas. Né? Eu acho que é isso que, que é importante para para ir construindo, e eu vejo... Não sei se você percebe também isso, Simone, mas às vezes tem grau, graus de, de, de maturidade diferentes dependendo do segmento do influenciador e do tamanho, né? Sim.
2: Sim, não só dependendo do segmento, mas dependendo até do influenciador, porque, assim, na internet... É, todo mundo começa muito cedo, né? Então, assim, às vezes você tem alguém que super entende de um assunto porque alguém na família é formado naquilo, já passa alguma coisa, né? E às vezes você tem gente que já tem uma idade mais avançada e que ainda está começando naquilo dali. Então, assim, é uma coisa que a internet ela é toda... É, ao contrário daquilo que a gente estava acostumado com uma vida profissional normal, né? As pessoas não têm idade, as pessoas não têm é, local, as pessoas não têm que estar tá na cidade grande, as pessoas, não, as pessoas não têm nada. Hoje em dia a internet ela abriu assim, um, um leque de possibilidades e de oportunidades assim, absurdas, né?
1: E, e achei interessante também, outro, ontem, quando a gente estava conversando, você falou também que, que muitas vezes é uma coisa que vai acontecendo, né? Então, não, as pessoas, não, você não vira da noite para o dia, né? E, e daí também exige esse processo de, de, de justamente, que foi esse ponto que o Matheus trouxe da, da experiência pessoal dele, de, de começar uma construção, de mudar uma abordagem, e daí começar a construir essa relevância, né?
2: É isso aí. Porque, assim, acontece de, de, de uma coisa viralizar? Acontece, mas, como tudo, né? não, não é uma receita de bolo, né? Então, assim, eu acho que o influenciador, ele cria muita expectativa na internet. Né? Não, caramba, planejei, fiz um roteiro, vou fazer um vídeo assim, pá, vou bombar. E aí, quando aquilo flopa, a pessoa fica assim, meio que, né? Caramba, mas você tem que pensar no todo, né? Como o Matheus falou ali, você tem que pensar é, no que, que você vai falar, você tem que pensar é, na, na coisa da, da publicidade também, né? Você tem tantos pontos para pensar e tudo tem que ser bem pensado antes. Se viralizar, que isso aconteça, sabe, de forma natural, porque é normalmente quando acontece. As pessoas não planejam viralizar na internet, né? Aquilo acontece. Então, aí, não dependeu de nada, a não ser de sorte, né? Não tem como a gente prever quando isso vai acontecer, nem com quem isso vai acontecer, né?
1: Uhum. E, e, e justamente por não ter esse planejamento, esse aprendizado sobre o, o seu papel e responsabilidade como influenciador acontece no dia a dia, de uma maneira mais orgânica, né? Sim, como, com certeza. Como... É. O, o Matheus, eu queria saber um pouco da sua experiência. Te, teve algum momento ali que você se deu conta? Falou, nossa, eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo. Teve algum dia um momento que virou a chavinha? assim Ou, ou como é que foi para
3: você? Sim, sim. Por exemplo, no Twitter. Eu sou uma pessoa muito twitteira, né? E aí, muitas das vezes, eu falo, já, já falei coisas assim que, por exemplo, tem que eu tomar um cuidado, ou às vezes... É, você diz algo que dentro de uma interpretação pode abrir vários diálogos e vários outros tipos de vertentes e pensamentos assim, e que às vezes pode também é, é, como fugiu a palavra da minha cabeça, tipo, ofender alguém diretamente, então já aconteceu milhares de vezes assim, mas é o que eu sempre falo às vezes as pessoas elas com, com muito medo ai meu Deus ah, eu não posso errar, eu tenho que falar certinho, a não sei o que lá, eu acho que tudo vai no reconhecer também, a partir do momento que você reconhece, tipo, ó, galera errei, é, caguei nesse daqui que eu falei, o que eu fiz mas estou disposto a aprender, entendi o que é certo, como que se faz, vida que segue, entendeu? porque Muitas das vezes as pessoas, elas querem ficar tanto, tipo, ai, ah, é porque quem me conhece sabe, é porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas na real é só reconhecer, ó, errei, fiz merda mesmo, é, agora entendi como que é a forma certa que se fala, o correto a se fazer e pronto, vou seguir diante disso, sabe? Obrigado por vocês me darem esse toque. E é isso, pra as pessoas
0: com
2: tanto né? medo,
3: né? Medo é de cancelamento, aí. medo de tanta coisa, mas eu acho que o reconhecer, gente, é o melhor caminho, todo mundo erra, tá tudo é, certo. Mas...
2: Mas, Matheus, isso também depende muito de amadurecimento até pessoal mesmo, né? Porque, assim, é. como na internet tem muita gente jovem, é mais difícil do jovem ter essa, essa, essa coisa de poxa, valeu, me dá esse toque, né? Não, gente, eu errei. Admitir o erro não é uma coisa fácil, né? É, em especial quando você é mais jovem, né?
1: É. Em especial, talvez
3: é. de milhões de, de seguidores também, né? É.
1: Sim, ah, Sim. É. É. eu acho
3: que eu é o caminho, né, é até mesmo uma dica, porque às vezes a gente fica tanto, né, se perguntando e tipo, mas tá, é normal errar, é só assumir e, e aprender com isso e seguir como qualquer outra área da vida, sabe?
1: Não, bacana, bem, bem, bem legal esse, porque às vezes parece tão difícil e às vezes é do jeito mais simples que funciona melhor, né, e mais autêntico é. também. Exato. Bom, Falando aqui, mais um, um, um dado aqui, né? O mercado de influência já movimenta 10 bilhões de reais, né? E até o ano que vem, a estimativa é que chega a 15 bilhões. então é um mercado que está que crescendo muito, né? E a, a gente tá, já falou de algumas, mas tem várias tendências espontando, né? Os microinfluenciadores, os nichos de influência, a questão da, como as plataformas estão avançando, como as ferramentas mudando. Então, novas ferramentas de monetização de audiência dentro das plataformas, né? A gente viu esse ano aí o Olimfans, que, que teve uma super ascensão com, mudando um pouco ali também a, a, a dinâmica das redes sociais, enfim. Como que vocês enxergam aí o futuro do papel do influenciador nesse sentido e o que, que vai mudar na relação com o público?
3: Quem que arrisca comenta? Você arrisca, Matheus? É, no caso, é muito louco né, pensar num futuro, assim, né? de ai, como que vai ser daqui uns anos, como que vai ser a internet daqui uns anos, porque as coisas, elas mudam muito rápido e é muita plataforma que aparece a todo momento, entendeu? É, eu lembro que eu vi uma matéria, uma notícia, antes do podcast lançar, que era uma aposta, e a gente tá vendo aí que é algo que está dando super certo, onde muitas pessoas... Então, se fazendo através do podcast, que isso é muito legal, porque é uma plataforma que, que passa um conteúdo muito legal e entende diversos assuntos. Todas as vezes eu fico escutando, fazendo as coisas de casa, e é muito prático. Você só escuta a pessoa e você aprende muito. Então, é muito difícil pensar no futuro, assim. Mas, é... Dentro da minha visão, né, eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu, mesmo com as oportunidades, mesmo com, com os trabalhos que eu faço, eu penso muito no amanhã, eu me programo. É, muitas das vezes a gente vê muitos creators que criam coisas, marcas. E, enfim, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a internet vai estar aqui, sabe? Então, é, eu penso muito por esse caminho também. E você, Simone?
2: É, eu vejo o futuro, o futuro não é nem do influenciador, o futuro da influência, né? É, eu acho que a gente tem três pontos aí importantes para a gente falar, né? Que é como marca, como influenciador, né? para o influenciador. É... E pelas redes sociais também, né? Eu vou começar pelas redes sociais porque, assim, eu acho que essa parte de monetização pelas plataformas é... Muitas plataformas, antes a gente só tinha isso né, em uma, duas plataformas, e agora isso deu uma, né, uma, uma bombada. Né? As redes estão vendo que, que podem negociar isso com o influenciador. É, eu acho que, por rede social, né, tratando da rede social em si, eu acho que isso é quase que um passinho para trás, né? porque um retrocesso mesmo, porque, assim, novamente, a gente cai é, no problema do influenciador depender de números, de alcance, de horas, de, de coisas que nem sempre o um influenciador tem para mostrar um bom trabalho. Às vezes ele é um influenciador que ele ainda não tem milhões, às vezes ele é micro, ele é nano, às vezes ele não tem, assim, aquele, aqueles números completamente expressivos, mas ele tem um alcance fenomenal, sabe, que muitas vezes ele por causa de uma, de uma regra da plataforma para monetização, né? ele acaba não podendo entrar ainda naquele, naquele meio. Então, eu vejo que a monetização pela rede social, olhando pelo lado de rede social, é, eu acho um passinho para trás a gente ainda não conseguiu avançar embora ah poxa mas agora o Instagram vai estar tá monetizando sim mas ele não vai monetizar qualquer um né não funciona dessa forma né infelizmente é, e a gente tem aí na internet vários nano vários micros influenciadores que são assim fabulosos que fazem um conteúdo assim excepcional né é, como marca eu vejo o futuro assim é, começando a andar, sabe? As marcas elas estão aprendendo também junto com o influenciador, né? Mas elas estão aprendendo de que assim, elas estão lidando com uma pessoa que elas têm que ver como pessoa, né? não só como um profissional, elas não estão só contratando é, o trabalho deles, elas estão é, contratando aquela pessoa, elas estão contratando aquela, aquela cara, aquele rosto, né, é, porque o influenciador, ele quando faz uma, uma publi, né? ele coloca a cara dele ali à tapa, ele está falando de alguma coisa que ele tem que buscar, como o Matheus disse, alguma coisa que combine com ele, que seja verdade para ele, que ele também acredite. Né? Então, muitas vezes, o influenciador recusa um trabalho, porque não tem a ver com o trabalho dele, né? É, e as marcas estão aprendendo isso, né? Porque muitas vezes para a marca, pô, que história é essa? Estou Contra querendo contratar essa pessoa, essa pessoa não quer falar, né? É, porque na internet não funciona dessa forma. Então, eu acho que como marca, né, o futuro ainda é cada vez aprender mais. Eu acho que as marcas já aprenderam muito, né? mas estão, assim, ainda no processo de aprendizagem. E como influenciador... É, eu acredito que o que mais falta no influenciador é ele aprender que ser dono do seu perfil não é exatamente... Ser dono do seu perfil, né? Porque ser dono do seu perfil numa rede social é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Nos cursos que eu dou, que eu, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente oferece cursos para influenciadores, né? De tempos em tempos. Então, assim, a gente sempre bate na tecla que o influenciador ele tem que pensar em algo além da rede social, porque você não é dono da sua rede social, você é dono do seu perfil numa rede social que tem um outro dono. Né? É como se fosse uma casinha alugada. Né? Na hora que o cara, cara te pedir, você tem que devolver, né? E devolver sem questionar. Quando a gente cria um perfil em qualquer rede social, a gente assina lá um termo que a gente não lê, né? Mas que, com certeza, tem esse tipo de cláusula, né? Se amanhã Marquinho levantar e disser assim, ah, quer saber? Já estou endinheirado, vou acabar com isso, não quero mais dor de cabeça. Ele pode, a rede é dele, né? E aí ele termina com o Facebook e com o Instagram. E aí, você vai para onde, sabe? Eu acho que o influenciador ele precisa entender né? que o futuro dele, ele precisa... É, Começar agora, e não em uma rede social, porque rede social não é dele, é de alguém. Ele tem um perfil naquela rede, ele é dono do perfil dele. Mas se essa rede acabar de hoje para amanhã, ele tem o quê? Onde é que ele encontra esse público dele? sabe É, é, a, é o teu trabalho que está ali. Então, você tem que ter uma outra forma de se conectar, de interagir com esse teu público. Né? Quando eu digo como blogueira, lá vou eu defender blogs, quando eu digo que o blog é o teu canal que você tem que priorizar... Sim, é uma coisa que eu acredito muito. Embora o blog tenha caído em desuso, ele ainda é assim: o blog, ele ainda é a única coisa que é sua, né? Porque assim, ah, mas se acabar, a WordPress acabou. Acabou, você tem um código que é seu, você vai pagar um outro provedor, você vai, né? Então, assim, aquilo dali é seu, você vai continuar aquele seu trabalho e você vai ter uma ligação com o público. É, sem que você perca, né? não adianta quando uma plataforma vai embora, porque desde 94 para cá eu já vi muitas plataformas acabarem, não adianta a gente dizer assim, pô, caramba, perdi todas as minhas fotos, pô, mas isso não se faz. Você não tem com quem brigar, aquilo não é seu, né? Então assim, é horrível quando quando uma plataforma termina, sabe? Porque você vê assim um trabalho de anos às vezes indo embora e aí você fica assim perdido, sabe? Que você fica pensando assim, caramba, sabe que falta de respeito, mas na verdade a gente, aquilo dali não é nosso. E eu acho que o influenciador, ele precisa pensar pensar nisso como futuro, né? Ele tem que ter uma coisa que ele se conecte com o público dele, que ele saiba entrar em contato com o público dele, sem ser, é, sem que seja preciso uma rede social específica, entendeu? Eu tenho esse público, eu consigo me conectar com ele. E se bem... alguma coisa der errado...
1: Uhum. Não, bem, bem legal esse ponto, Simone, porque no final das contas é isso, a internet vai mudando, novas coisas vão surgindo, mas uhum. aí, não muda o fato de ser uma ferramenta que descentraliza um pouco ali, né, essa questão da, 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 do fluxo de informação e dá esse uhum. papel de, de, de influência aí. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas já estamos aqui nos minutinhos final da nossa conversa. Eu vou só abrir para vocês darem suas considerações finais aí. Matheus, quer começar?
3: Gente, quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né? Muito legal é? a gente ver tantas palestras, tantos, tantos diálogos sobre Marte, influência e ajudando tantas pessoas, né? Porque no começo não tinha isso, então quando eu comecei eu fiquei muito perdido. Eu fui aprendendo mesmo com as experiências. Não que as experiências não acrescentem, mas é muito legal quando tem gente passando informação, ensinando e dando esse espaço. Então, quero agradecer aí todo mundo que ficou por aí. Estou nas plataformas digitais como Matheus Pasquarelli, em todas, estou lá. E é isso. Muito obrigado.
2: Ah, isso aí, também queria agradecer, agradecer aí o pessoal da segunda, do negócio da comunicação, agradecer ao Márcio, é, queria lembrar aqui ó, do, do QR Code que está aqui na tela, é, para o pessoal ajudar não só a doar, mas também a ajudar na divulgação, né? porque às vezes a gente não pode doar naquele momento, na pandemia está ruim para todo mundo, está ruim para todo mundo, mas a gente pode ajudar na divulgação, não só nos dias do evento, mas durante o restante do ano todinho, a gente pode ajudar e as instituições que precisam e que estão enfrentando dificuldade aí nessa pandemia. É nosso papel também como influenciador.
1: Bacana. Beleza, gente. Obrigado, Simone. Obrigado, Matheus. Adorei conversar com vocês.
2: Obrigada, Ana. Até, <risos> até a próxima. Até a próxima.
3: Até, gente. Tchau, tchau. tchau.